0: Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, con muchísimo gusto les da una cálida bienvenida público querido el día de hoy. Martes 19 de julio del 2022, ya estamos muy cercanos a que llegue el periodo oficial de vacaciones. Bueno, oficial, estoy tomando de referencia el calendario escolar, calendario de la Secretaría de Educación Pública, donde sabemos que en buena, en buena medida eso dicta este, las vacaciones este, de las familias enteras, porque sabemos que cuando los niños y los jóvenes están en posibilidad de vacacionar, las familias se organizan también para lo mismo. De manera que eh, en un punto en un punto en el que estamos que hoy escuchando en temprano al doctor lópez Gatel, que pareciera, eh, pues parece haber ya algunos visos de estabilización, no de que bajen los números de contagios, sino eh, lo que señalaba es como un, como un punto de estabilización. Me parece que es importante que no dejemos de señalar, querido público, la responsabilidad que todos tenemos. Sobre todo ahora que, que estamos por comenzar el periodo vacacional, habrá más movilización eh, este, de la gente, no solo en, en los eh, balnearios vacacionales, como son las playas, sino también la Ciudad de México, ciudades pues muy, muy visitadas, no sé, San Miguel de Allende, puntos turísticos tan lindos. Eh, a lo que voy es que no, como lo dice muy bien el doctor lópez Gatel y el presidente, no bajemos la guardia en cuanto al, al compromiso que tenemos con nuestra comunidad a la responsabilidad de seguirnos cuidando para que el número de contagios en cuanto al COVID, pues como hoy lo señalaba el doctor lópez Gatel, aún no baja, pero que logremos una suerte de estabilización. Eso es un compromiso que cada uno de nosotros eh, asumimos como miembros de nuestra comunidad. Entonces, pues estemos atentos a ello, como decía al inicio, porque ya estamos próximos al comienzo del periodo vacacional. Eh, y bueno, esto, siendo hoy el martes, saben que es el espacio de Palabra de Hombre aquí en Floriana Radio. Eh, hoy sí, puros hombres que ahorita ya habré de presentar, colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, eh, quienes habremos de eh, pues armar la conversación del día de hoy. Sobre, ¿qué creen? Tema libre. Hablando con la doctora Heiser, el día de hoy, de hoy martes tenemos tema libre, no sin perder el contexto de lo que hemos venido trabajando el último mes. Eh, principalmente estoy tomando de referencia a partir de que se llevó a cabo el mes anterior la marcha del Orgullo Gay. Eh, si han estado acompañándonos, querido público, estarán al tanto que desde ese entonces comenzamos una línea en la conversación, una línea lógica, digamos, a partir de todo lo que moviliza, lo que se moviliza eh, con un evento como ese, con los discursos con los cuales se soporta, eh, se da soporte a la marcha del orgullo, me estoy refiriendo a los discursos de, eh, de género principalmente, eh, como una vertiente de los discursos de género, sabemos que se habla mucho de los derechos para, para las personas, minorías nombrados por, por ellos mismos, las minorías lésbico, gay, homosexuales, transexuales, y, y, y que bueno, nos ha permitido el desarrollo de la conversación durante el último mes, por ejemplo, la semana anterior hablamos del género sin sentido. Y todo esto también soportado, me parece, sobre un, un discurso que se ha vuelto preponderante en, en la comunidad, en el lazo social, no solo en nuestro país, sino es algo que señalamos a nivel mundial. Con la compañía permanente que tenemos de nuestra querida colega, la doctora Adriana Lozano, nos, nos brinda también noticias de, de esta cuestión, de lo políticamente correcto imperando de aquel lado del Océano Atlántico, en, me refiero a Europa, y de parte del continente americano, pues estamos nosotros también en la investigación permanente atentos de ver la presencia de estos discursos en cómo rigen, cómo van determinando la relación entre los sujetos en el lazo social y, por supuesto, los efectos que esto tiene a nivel psíquico, a nivel emocional. Efectos que, sin lugar a duda, nos convocan como analistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos a estar eh, permanentemente atentos en la investigación de ello, dado que, hablando de estos efectos, eh, justamente los recogemos, muchos de ellos, en la clínica y los recogemos con manifestaciones sumamente delicadas que nos llevan a sostener espacios como este de conversación, por supuesto, otras posibilidades que creamos permanentemente en el centro de investigación y claro está en el compromiso que tenemos con la comunidad eh, en, en el sostenimiento del, eh, de la clínica, por supuesto. Eh, diciendo en los psicoanalistas, imposible sostenerlo sin clínica, de manera que sigue siendo ello el corazón mismo del Centro de Investigación y de nuestras actividades cotidianas. Muy bien, entonces, bienvenido, eh, bienvenidos todos, eh, querido público, eh, y claro, bienvenidos los colegas, que ya decía al inicio, siendo martes, palabra de hombre, eh, los colegas que estamos hoy acá. Eh, algunas... Sí, me da mucho gusto. Algunas novedades. <ríe> Déjenme primero eh, dar un par de avisos, eh, querido público, que eh, eh, lo primero, ¿qué es lo primero? Sí, dos anuncios. La doctora eh, Adriana Lozano, saben ustedes que se ha vuelto ya eh, eh, pues frecuente, compañera frecuente aquí los martes y miércoles, Hoy martes la doctora Lozano no nos puede acompañar, eh, temprano se puso en contacto con nosotros reportándonos que no se encuentra muy bien de salud, eh, no tenemos ahorita más información detallada de pues tal cual su diagnóstico y ver cómo va, estaremos atentos de ello y por supuesto pues, para poder compartir como lo hacemos aquí con, con ustedes querido público, el, el progreso y la mejoría de nuestra querida doctora Adriana Lozano, lo cual deseamos, claro, que vaya mejorando. Y también avisarles que nuestro colega Einar Hernández eh, hoy tampoco, tampoco podrá estar con nosotros, eh, no nos podrá acompañar, simplemente lo que nos comentó es, bueno, tenía alguna reunión de trabajo, de su trabajo. Ya ven, querido público, que nos ha... Este, nos ha eh, compartido nuestro colega eh, Einar de su quehacer, de su trabajo dentro de la unidad de, este, nombrada como USAER en la Secretaría de Educación Pública y que bueno, pues eso el día de hoy le impedía estar con nosotros. Pero, pero sí es oportunidad de dar gustosas, muy gustosas novedades. Eh, quiero empezar por la principal de las novedades y también para aventarlo al ruedo rápidamente este, con todo y el nervio que asumo que tiene, creo que hasta Colorado lo veo, eh, para darle una muy cálida bienvenida a eh, nuestro colega del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos que por primera vez eh, y para todos nosotros con mucho gusto nos acompaña aquí en el programa, aquí en la emisión, en vivo, y se trata de nuestro colega Óscar Hernández. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias, doctor Germán. Muy buenas tardes. Eh,
1: gracias a nuestros radioescuchas que están este, el día de hoy con nosotros y desde luego muy, este, muy contento por estar con ustedes, por la cálida bienvenida y por esta sorpresa, por esta energía que a uno lo, este, lo llena. Y por qué no decirlo, cuando el psicoanálisis habita en uno, esta posibilidad de sorprendernos y de hablar de él y de compartir la experiencia psicoanalítica este, es primordial. Es algo que necesita estar presente en nuestro cotidiano. Eh, sin más, muy emocionado, este, muy animado. Y también de la misma manera con, esta, este, con estas noticias que nos comunica del doctor Einar, también de la, este, de la doctora Lozano, que siempre es un gusto escuchar a ambos este, y esperar que, que
0: pronto estén por acá. Así es, así es, querido colega, que, que pronto ya los tengamos de vuelta. Y eh, los tengamos de vuelta como el día de hoy, también con muchísimo gusto, tenemos de vuelta la presencia acá de nuestro querido, querido colega, eh, ya conocido por ustedes, lo asumo porque ha estado con nosotros, eh, una buena temporada estuvo con nosotros eh, justamente en el espacio de Palabra de Hombre Tuvo después que interrumpir una temporada por cuestiones eh, de índole profesional Pero hoy está aquí de regreso y le damos también una muy cálida bienvenida A nuestro querido colega Néstor Eduardo Juárez
2: Así es, colegas, pues eh, con muchísima alegría eh, des, por estar de vuelta con, con ustedes en este espacio que es, eh, como lo decía hace un momento Oscar, eh, pues necesario en esa felicidad eh, para los que hemos eh, decidido eh, pues entregar nuestra vida, nuestro cotidiano al psicoanálisis y me da mucho gusto que Oscar, porque es uno de nuestros colegas eh, que siempre nos transmite esa intensidad, esa, esa emoción, eh, cuando nos reunimos para trabajar en el seminario. Eh, y por supuesto, eh, tenerlo el día de hoy, pues bueno, creo que ya eh, se pues encontró eh, pues el momento para que él también nos pueda compartir, no solamente eh, pues este trabajo que es muy importante, por supuesto, como lo decía el doctor Germán al inicio, eh, llevar todos estos temas eh, a la gente, a nuestros escuchas, porque me parece que es fundamental que desde el psicoanálisis se abra eh, y se diga lo que en otros discursos se encubre, ¿no? Entonces, pues sí, es eh, muy grato tenerlos eh, de vuelta, tener este espacio. Me da mucho gusto eh, verlos a todos y cada uno de ustedes, aunque no esté en este momento nuestro colega Einar y la doctora Lozano, pues le enviamos, le enviamos un fuerte saludo y particularmente a la doctora, pues que se recupere pronto para tenerla de vuelta en este espacio.
0: Así es, así es querido Eduardo. Ya que dijo mi nombre, <ríe> lo cual le agradezco, me hizo recordar que no me he presentado. Entonces, denme oportunidad eh, de decir que mi nombre es Germán López Díaz, psicoanalista miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Eh, aquí en la conversación y como bien decía ahorita mi colega Eduardo, justamente sí, para que podamos conversar sobre lo encubierto en los discursos hablemos de lo que no se dice, eh, hablemos de lo no dicho. Y para ello, y concluir con esto las presentaciones del día de hoy, eh, dejaré la palabra en nuestro querido colega a quien saludamos, le damos una muy cálida bienvenida, y se trata del psicoanalista Misael Montes de Oca.
3: Hola, colegas, Oscar, Eduardo. Hola, doctor Isabel. Y por supuesto, Germán, qué gusto, qué gusto verlos. Qué gusto que esté acá este Oscar y Eduardo. Eh, sí, este, lo que nos decía Oscar, definitivamente, cuando el psicoanálisis como experiencia uh -huh, habita, eh, digamos, en, en el analista, en el analista también en formación. En fin, en, el, en los analistas no podemos eh, quedarnos eh, al ras o lejos, este, a un lado de todos los acontecimientos que están eh, ocurriendo en el mundo, ¿no? y también, por supuesto, lo que compete al campo psicoanalítico. ¿no? Y eh, por eso estamos y siempre procuramos estar en el filo. ¿no? Y por qué no decirlo, también la propuesta de los programas, como hemos insistido, de los temas, buscan, buscan estar pasos, adelante si se puede decir de esa manera pasos adelante de eh, cómo enfrentar cómo pues, eh, podemos eh, digamos que el público en su vida cotidiana puedan de alguna manera eh, que estos programas en algo en algo este puedan transmitirles eh, que se puede hacer otra cosa con la vida cotidiana y hace un momento en su vida cotidiana más bien y hace un momento conversaba con, con mis colegas en relación a ciertas novedades que hay en el campo, de lo que se está hablando, que este, les decía que para mí tenían una relación con lo que estuvieron trabajando la semana pasada, con lo que se estuvo trabajando la semana pasada, y que tiene una característica peculiar. Eh, pero primero, ¿no? mencionar eh, que se está hablando sobre eh, um, las dificultades en el comportamiento de los pequeños eh, esto lo traigo desde como noticia desde este, de Francia, no hay una nueva preocupación o, o renovada preocupación por los eh, sí. trastornos de déficit de atención e hiperactividad ¿no? pero también eh, habrá un, este, un encuentro donde se ha hablado sobre o se le ha puesto como título este, padres exasperados y niños terribles uh -huh. Y a grandes rasgos, eh, o el punto nuclear de esto es la intensidad, lo insoportable de la infancia, en sus características, en sus nuevas, nuevos comportamientos, pero este, vaya, la intensidad podríamos decir no es novedad y simultáneamente es novedad, pero lo que está creando o lo que es también novedad es que los padres, bueno, cada vez menos saben qué hacer, con esa intensidad les resulta insoportable. Y eso se lee o se, se ha interpretado como que los niños son terribles. ¿no? En otras emisiones ya hemos trabajado y se ha trabajado mucho sobre eh, la carencia de amor en relación con las manifestaciones de los niños, ¿no? Con la intensidad, el soporte que falta amoroso uh -huh, y que podría eh, dar otro, este, pues, otra línea en, en relación a los vínculos familiares, ¿no? la forma de, de, de darle soporte, eh, digamos, a, a estas características de la infancia. Pero también eh, a, a, les comentaba a mis colegas como, este, pensando un tanto del trabajo del mes, ¿no? de todo el mes, es como la modernidad, eh, esta razón moderna, uh -huh, tiene como característica estar o una de las características es estar aplastando cada vez más eh, las, pues bueno, las manifestaciones in, intensas que son normales en los seres humanos, y que eso ahora es dicho que es patológico. ¿no? Cuando puede ser es una cuestión absolutamente normal, como la intensidad en la infancia, como la intensidad en la adolescencia, como la intensidad también cuando somos este, ya... Dejamos de ser adolescentes y estamos ahora aquí con jóvenes y ya no tan jóvenes, ¿verdad, Germán? <risa> no jóvenes me refiero a nuestros colegas Óscar y Eduardo, pero nosotros ya tenemos juventud de espíritu, pero... nosotros, pero... Pero... Estamos ya no tan jóvenes,
2: jóvenes sí. adultos, digamos
3: pero que finalmente hay una este, intensidad que busca ser aplastada o nombrada como patología. Uh -huh. Uh -huh. Y, este, y bueno, eso comentaba con, con mis colegas. Y otra cosa es cómo se busca desde ahí, en un punto un tanto distinto, por decirlo de alguna manera, también está el autismo para desacreditar al psicoanálisis. Uh -huh. También es otro frente, digámoslo así. De lucha en Francia y de lucha porque se ha buscado prohibir al psicoanálisis como tratamiento. Uh -huh. Y este es decir, y hace poco se publicó una, una. Bueno, se hizo una publicación en contra de una. ¿Cómo se puede decir? Uy, se me escapó. Eh, en fin, se habla de cómo los dogmas o desde los dogmas se busca desacreditar el psicoanálisis. Uh -huh. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, en algo que dice el documento. Uh -huh. Pero que es, eh, bueno, yo lo extraigo porque me parece importante. La causa de la, no se sabe la causa del autismo. Por lo tanto, los
0: tratamientos no van
3: al, hacia la causa y menos los psicológicos, que se dicen, como las terapias cognitivo-conductuales, se dicen científicas. Uh -huh. Y si no hay causa, evidentemente que el tratamiento cognitivo-conductual puede ser exitoso en lo superficial, pero no hacia, digamos, a atacar las causas como ellos dicen eh, hacerlo, ¿no? Y desde ahí se busca desacreditar el psicoanálisis porque se cree, porque eso es desinformación, ¿no? Se cree que el psicoanálisis aborda el autismo como si fueran neuróticos, es decir, en un conflicto inconsciente, cuando se ha hecho otro tipo de abordajes del, del autismo. Pero todo esto es en relación a cómo, este, no solo en la búsqueda de desacreditar el psicoanálisis, eso desde que pues, eh, eh, surgió el psicoanálisis claro ha sido es. de esa manera, ¿no? uh -huh. sino cómo ahora en, la, en esta razón moderna, uh -huh, eh, como característica, podemos hablar un poco más sobre esas características que, otro, que otra cosa trae esta este, modernidad, pero es el eh, que lo hemos señalado en este mes, ¿no? se ha señalado cómo es el aplastamiento ¿no? De todo lo que pueda eh, resultar distinto, uh -huh, intenso, uh -huh, y que incluso los este, también les comentaba, ¿no? Que las respuestas de intensidad es eh, cada vez más, al menos yo lo he escuchado, cada vez más, de bueno, es, es interpretada como ansiedad. Cuando es una emoción, puede ser una alegría, uh -huh. hace poco este, una. Una, 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 una amistad me decía que este, o se estaba muy ansioso cuando en realidad estaba muy emocionado por una propuesta de trabajo, ¿no? Pero era tal la emoción que, bueno, esa, digamos, alteración lo llevó a la ansiedad, como ahorita se ha estado diseminando en el discurso, que, bueno, toda esa alteración es ansiedad. Y dije, bueno, más bien me parece que estás muy contento, ¿no? sí verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, por eso no puedo dormir, por eso estoy inquieto, por claro. eso no sé. Pues, por supuesto. Claro. ¡Ay, mira, no lo había pensado! Que... Pues es que sí, estoy muy contento. Por... Es decir, todo un discurso de patologizar, o mm -hmm. más que patologizar, censurar, aplastar la respuesta de intensidad.
0: ¿no? Por cómo impera en el lazo social, en el discurso social, impera el hecho de ver permanentemente cualquier manifestación psíquica, cualquier manifestación emocional, en los parámetros de bueno y malo, lo que sea. Desde lo más pequeño, como usted dice ahorita, una, una noticia como lo es, una propuesta de trabajo, hasta incluso vayámonos al extremo de la pérdida de un ser amado, eh, y, y lo que puede producir emocionalmente cualquiera de las dos situaciones, no hay cabida en lo social, bueno, en este discurso imperante, a que lo que uno va a poner de manifiesto ante cualquiera de las dos posibilidades se ve como opciones nada más entre bueno y mal. Y ahí es donde entra lo que usted dice en el sentido de la patologización. Y ahí es donde entra también, eh, eh, lo introducen pregonando a, a, a voz en cuello, el éxito de, de hoy en día, me refiero al de los tratamientos cognitivo-conductuales. Eh, y esto hay que, decirlo, hay que decirlo fuerte y claro, hay que repetirlo como lo hemos hecho aquí y no nos cansaremos de decirlo, que se trata efectivamente de esto que pregonan como el éxito de esos tratamientos, eh, única y exclusivamente se trata de la del aplacamiento de la manifestación psíquica justo lo que usted acaba de decir como, como se ve mal y, y se siente displacentero, lo que hay que hacer es hay que aplacar esa manifestación en su fuerza de las emociones entonces, si para ello sirven algunos ejercicios cognitivo-conductuales de la mano de algún fármaco, pues ya es lo que se pregona como el éxito del siglo XXI y se dice también desde ahí que eh, ya con ello han logrado eh, demostrar el fracaso en la actualidad del psicoanálisis lo cual bueno pues tampoco nos cansaremos en señalar que es completamente un sinsentido que se repita eso por lo que usted ya señalaba Misa en el sentido de que cualquier tratamiento de esta índole pero ni de cerca considera la causa y que eso es justamente lo que Históricamente, durante toda su investigación, durante toda su obra comprometida, es con lo que Freud no cejó en estar trabajando permanentemente, la búsqueda de las causas. Y un tratamiento analítico hoy en día, seriamente, se compromete con ello, con la búsqueda de las causas a nivel psíquico, a nivel de lo inconsciente, en la vida emocional de los seres humanos. Entonces, no hay, en, en sentido estricto, no hay ni siquiera nivel de comparación entonces, eh, me parece, como usted ya lo viene diciendo, que hoy más que nunca es la urgencia de sostener los espacios de escucha psicoanalíticos, porque la gente justamente eso es lo que demanda, porque los niños mismos, en lo que usted nos plantea como esta problemática que lleva a la creación de eh, este evento que nos dice padres exasperados y niños terribles en Francia, como una jornada de trabajo, pues justamente eso es lo que más nos convoca a nosotros en nuestro compromiso de tener los espacios de escucha, de escucha hacia los niños, porque no nos cansaremos también acá, sé que lo estoy diciendo ahorita, porque ese es parte del compromiso, no nos cansaremos en qué, en transmitir cómo esta fuerza, eh, en lo que usted ya decía, Misael, en la manifestación intensa de las emociones en un niño, en un adolescente, en la pubertad, eh, tiene que ver como fundamento con la vida sexual de los seres humanos. Cuando yo lo vengo escuchando, pienso de inmediato en ese fundamento y cómo lo hemos trabajado aquí y cómo es menester que lo sigamos eh, renovando, digamos, en la transmisión de ello. En que cuando decimos vida sexual de los seres humanos, por favor, no siga pensando la gente en que eso se refiere única y exclusivamente a lo genital y a las relaciones sexuales, coitales, no sino cómo en lo intenso que un niño puede manifestar en su investigación, en su deseo, en su frustración, tiene que ver con una dinámica muy particular de su sexualidad. Y que si eso, y que si le seguimos cerrando a eso la posibilidad tanto de, de, de acoger, y, y una forma de acoger sería escuchar, seguiremos entonces, como en esta propuesta que nos transmite, Seguiremos en el lazo social considerando que son niños terribles, que es una situación terrible la de los niños y que entonces desesperadamente tenemos que correr a buscar soluciones y sobre todo, como se confía en ello, de índole médico, médico-psiquiátrico para ver cómo se aplaca a los niños.
2: Sí, claro, y creo que lo terrible es el, eh, pues el aplastamiento de la intensidad, creo que ese es el punto, eh, pues, nodal, ¿no? De lo que se está trabajando, esa intensidad, ¿qué hacer con esa intensidad? Eh, por un lado, bueno, lo pienso en cuanto a los niños, claro, eh, es, estamos hablando de, del campo de, de lo amoroso, ¿no? O sea, ¿qué sería lo que le permitiría a los padres, eh, pues, hacer, eh, darle ese soporte a los niños? Pues, una, una postura amorosa, ¿no? Un, un compromiso, pero finalmente esa, esa intensidad siempre ha estado, ¿no? Y aunque los padres... Eh, a ah, menos no a sus hijos, creo que siempre ha existido la posibilidad de que se pueda hacer algo con ellos sin que se llegue a eh, querer pues, realmente eh, suprimir algo que por naturaleza, algo que está eh, en el sujeto mismo. ¿no? Pero lo que me parece más eh, delicado de todo el tema es que la intensidad justamente pues, abre la posibilidad creadora. ¿no? Ya lo decía hace un claro. momento el doctor Germán. O sea, ¿cómo querer eh, aplacar, suprimir? eliminar algo que nos, por esa misma intensidad, nos podría permitir, nos ha permitido, eh, al menos a mí en mi experiencia ética, con esa misma intensidad que viene, como lo, nos lo comparte el, el colega Germán, pues de una, una vivencia eh, con nuestra sexualidad eh, que debe encontrar ¿no? un camino. Y si no es en esa manifestación intensa, pues, eh, pues creo que hay mayores, mayores complicaciones, pero creo que ese es el punto, ¿no? De esa intensidad, ¿qué hacer con ella? No no, eh, no tomarla como un, 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 pues algo a eliminar, sino con ello, eh, en cada sujeto, pues ver qué es lo que está en juego, ¿no? Pero eso es lo, lo que me parece que es eh, pues muy, muy terrible, ¿no? No tanto que los niños lo sean, pues naturaleza, por su naturaleza, es, sí tiene que, que haber esa intensidad, ¿no? pero creo que lo terrible es cómo en el discurso, pues se eh, pretende, ¿no? Eh, pues aplastar el espíritu, yo digo, de un ser Exacto. humano.
1: Sí. Exacto. Mm. Ah, muchas gracias. Eh, esto que, que venimos trabajando, eh, desde un principio, a mí me, me movía a hablar sobre un aplastamiento de, este, de la pasión, de cómo uno se iba a mantener. Este, en lo plano y cómo eso iba a ser una propuesta y conforme iba este, se iban, iban hablando acerca ahorita por ejemplo de la patologización de las respuestas o de los mm, de, de, las, sí, de las respuestas que está dando la medicina, que está dando la psicología, que está dando la psiquiatría eso me lleva a mí a pensar que no toman en cuenta o que no se está tomando en cuenta la singularidad, la singularidad tanto psíquica como la singularidad orgánica. Y eso es algo que comúnmente nosotros, o al menos yo me he preguntado, yo lo, este, yo lo he vivido en algún momento, en que pensar que los demás, por el simple hecho de que son parecidos a mí, tienen que pensar como yo o piensan como yo, y esto llevándolo a, este, a lo que este, te está platicando, en este momento venimos platicando con relación a que si un medicamento me sirve a mí, no necesariamente le va a servir a otra persona. Si un método para la angustia, una técnica este, terapéutica para la angustia, más allá de la experiencia, sino de alguien que me dice que eso funciona, pues no necesariamente va a funcionar en mí. Ese es el, ese es el encuentro ahorita que, que me hacía pensar en la singularidad. Y ahora introduciendo esto, es una singularidad de algo insoportable, de lo insoportable que a uno como, este, como persona no se quiere dar cuenta o a uno que le despierta aquella singularidad de otra persona, entonces lo que vamos a hacer es tal cual, o lo vamos a negar, o lo vamos a silenciar, o le vamos a dar incluso recursos para que eso no aparezca. Este, y esto es precisamente lo que, lo que me despierta ahorita hablando del tema.
3: Y que bueno, la, cuando irrumpe esa intensidad, como bien lo dice usted, Oscar, eh, muchas veces, bueno, antes siquiera de que aparezca el poder aterrizarlo en palabras, la experiencia intensa, es decir, ¿cómo es esa experiencia intensa? ¿No? Finalmente es, no le podemos muchas veces, así al inicio y menos en la infancia, poner palabras. ¿no? Igual nos puede ocurrir en cualquier otro momento de nuestras vidas si tenemos la dificultad de localizar una palabra para poder dar cuenta de esa intensidad y sí, indiscutiblemente puede ser puede ser perturbadora siempre irrumpen esa si nos perturba sí. o no también este, puede ser este, realmente muy, muy satisfactoria ¿no? pero ¿qué se busca? Este, en lo que verían diciendo ¿qué se busca? aplastar como bien lo dice usted este, Oscar la singularidad uh -huh. y que es eh, me pareció muy eh, bueno genial lo que dice en relación a la Singularidad psíquica, pero también orgánica, ¿no? Sostener que eso es indeterminado. ¿Qué nos ha enseñado, por ejemplo, el COVID? Eso. Es decir, si hay manifestaciones generales, este, son estos síntomas, el cuadro general se va a encontrar estadísticamente y podemos atacar los síntomas. En fin, todo el, todo el primer año este, de pandemia en México tuvimos clases todos los días a las 7 de Gatel diciéndolo exactamente lo mismo, enseñando, ¿no? a la población, ¿no? Pero cada cuerpo en relación a la vivencia del COVID va a reaccionar de formas distintas, no le va a provocar en su singularidad, pero sobre todo en la intensidad afectiva frente al COVID, le va a provocar quién sabe qué cosas. y eso los médicos no lo pueden controlar, pero sí están hablando de eso, es decir, de que hay una intensidad que no pueden resolver con medicamentos y es lo han llamado este cómo lo bueno lo han llamado finalmente la salud mental cómo interviene y cómo deja este um, efectos en la salud mental pero finalmente es esto que viene diciendo Eduardo y Oscar, no donde está finalmente este, o nuevamente eh, al menos para nosotros ese factor eh, muy claro no nítido, Pero no me refiero a la nitidez de que sabemos este, lo que para cada quien va a ser, ¿no? Más bien, ¿cómo es de indeterminado la vivencia con el, con el este, orgánica y por supuesto psíquica, con, en este caso con el COVID? Pero puede ser, y que la modernidad, bueno, esta razón moderna como la nombré, este, como se ha venido trabajando, ¿qué busca? Bueno, que todo sea estándar, pero un estándar atroz, ¿no? atroz, porque no eh, lo dijo este, bellamente eh, ah, fue primero Eduardo y ahora o y Oscar se aplasta el espíritu la pasión no por nada no por nada hay digamos este un incremento en los jóvenes, al menos en México de suicidios de pequeños que están depresivos, y si me refiero a infancia no, por nada. Es, finalmente tiene que ver con este aplastamiento uh -huh, que se ha diseminado en discursos, no solo los de género. ¿no? Podemos incluir este, eh, política, podemos incluir eh, psicología, en fin, podemos incluir todo, cómo se está diseminando el que, bueno, eso apasionado, no. Tienes que ser no solo políticamente correcto, sino... Uh -huh, eh, tienes que comportarte bien. ¿no? Mm -hmm. Tienes que entrar ad hoc a la época porque eso es lo que se está este, aplastando. Y los, no sé si han visto los, el incremento de, de suicidio en jóvenes, en adolescentes. Sí, claro. sí. Terrible. Desde antes de la pandemia y todavía continúa. Y tiene que ver, ahorita que escuchaba a Eduardo y Oscar en relación al espíritu y la pasión, por supuesto que tiene que ver con esto. ¿no?
0: Sí, el, eh, tanto el incremento en suicidios, eh, MISA, como otras, otras formas que los jóvenes toman para manifestar, lo sabemos también en el aumento que, que ha habido en el consumo que hacen de algunas drogas, de algunas sustancias. Digo drogas y sustancias porque sabemos que incluso algunas bebidas de venta pública eh, energizantes pues se ha, se ha vuelto como materia de creación en coctelería, digámoslo así, de lo cual muchos jovencitos se sirven para paliar un poco eh, el qué hacer con su pasión justamente. Eh, y digo esto, eh, bueno, el aumento del consumo de algunas sustancias como también el hecho de no. que se cortan,
3: no, pero es, es hasta también van a buscar eh, adormecer esa pasión, porque sí. es
0: finalmente
3: lo que está este, digamos, censurado, ¿no? Aplastado, uh -huh. como las bebidas, no por censurarlas, por supuesto, como las las bebidas que ahora están del CBD, ¿no? Creo que sí es CBD, ¿no? La sustancia, sí, este. Sí. Eh, sí, que tiene el compuesto cannabis, químico ¿no?
0: que viene del, en la, en la hoja de la marihuana. Ajá. ¿Qué,
3: ¿Qué hace disminuir radicalmente la intensidad?
0: Uh -huh. Que, pues bueno, el sujeto no sabe
3: dónde colocarla, ¿no? ¿Qué hacer con eso? Que eso es más bien lo que se podría este, orientar o al menos que hablen de si no sé qué hacer con, mi, con esto que estoy viviendo, bueno, que pueda este, hablar sobre eso, ¿no?
0: Y, exacto. Y con eso que está, ahorita que dice usted, viviendo y que están sintiendo en los, en los jovencitos por excelencia, es eh, la sensación y, y la fuerza con la que experimentan las sensaciones. Por eso también pone ahorita el ejemplo de, de cortarse, de que sabemos que se cortan. Y es, es como en el cuerpo justamente que es donde registran la sensación, donde más sino ahí hacer al mismo tiempo un acto que pueda tener un impacto o que pueda tener una relación siquiera cercana con lo que están sintiendo. Y que sabemos como analistas entra ahí lo que es imposible de representar. De ahí la, la, la importancia, ahorita que lo decía Misa, el hablar de ello, el ser escuchado, el que pueda el sujeto a partir de esa experiencia, de la experiencia analítica, crear una posibilidad de representar lo que de todas maneras sabemos como analistas es imposible de representar en su, en su digamos, en su fondo, en su esencia, pero al menos algo que comience a dar posibilidad de representación, posibilidad de trámite con ello por lo que sabemos que en el fondo es imposible, pero al mismo tiempo, eh, quería yo decir, bello, me pareció, sí, hasta bello, puntual, sí, como lo dijo nuestro colega Oscar, cuando dijo el aplastamiento de la pasión, caramba, ¿de cuándo acá la, la, esta experiencia en los niños, en los jovencitos, la experiencia de un gusto por un otro, por ejemplo?, un amor, como se nombra, un enamoramiento. ¿De cuándo acá eso es suave? ¿De cuándo acá eso se experimenta tranquilamente y en armonía y suavemente? Cosas de ese tipo. Por favor, eso es por excelencia lo que en la historia de la humanidad ha dejado en claro la existencia nosotros de nuestras pasiones. Entonces, si hay algo que merece... En ese sentido, ser señalado y con eso rescatado es justamente la vida pasional de los seres humanos como fuente, ya lo decían ahorita nuestros colegas, de creación.
2: Fuente de vida,
0: claro, yo creo que
2: algo muy, muy delicado, ¿no? Es eh, cuando simbolizar, por supuesto, ¿no? Cuando un sujeto decide, pues, eh, cubrir, atemperar esto, esto que lleva, esto que siente, ¿no? Lo, de, lo que recibe en el cuerpo por medio de una droga, eh, o de, también pueden ser estos casos en los que, bueno, pues mucha gente opta por actividades físicas de gran intensidad, ¿no? Para, para temperar un poco esa, esa, pues ese, ese sentir, ¿no? En el cuerpo. Creo que realmente lo que abre más allá de, pues de una tranquilidad es la posibilidad también de, de, de muerte, ¿no? Muy intenso esa cuestión cuando uno no, no abre esa posibilidad y solamente cubre y cubre, eh, en pues normalmente en cualquier momento por una sobredosis por alguna complicación eh, algún pues, alguna en el caso del deporte pues si alguna pues quedan eh, bueno se han sido casos últimamente pues de accidentes no mortales eh, que que tienen que ver con algo que va más allá no por experiencia de la técnica de algún error no de algún fallo sino de una decisión no y que eso pues se acalla y se aplasta cuando uno pues sí con con, esta, con estas sustancias, pues simplemente eh, pues no abre para, para su vida esa posibilidad de, de una vida eh, pues que, tiene, que tenga, vaya, eh, me parece una, o sea, la satisfacción, o sea, su satisfacción, eh, pues como lo decía Oscar, ¿no? En, en esa singularidad, o sea, que uno encuentre y cree para sí mismo, eh, esa, esa posibilidad de, de satisfacción vaya con toda esa intensidad, pero que no esté sometida al discurso de un otro, ¿no? Es decir, nunca hay una correspondencia. Yo recuerdo muy bien lo que en algún momento hablábamos de, de la maldad, ¿no? O sea, cómo no hay una correspondencia de, de la satisfacción, ¿No? que se pretende. No hay una maldad en, en una seducción en el discurso, ¿no? En el que tú vas a estar bien o vas a estar mejor si te comportas de tal manera, si... O sea, si, o sea, y hay fórmulas, ¿no? Bueno, pues hay tales ejercicios y hay, en fin, ¿no? Medicamentos eh, para poder, eh, pues, suprimir, ¿no? Esa singularidad que le puede llevar un sujeto a, a con, como lo decía hace un momento, ¿no? Con esa misma intensidad, pues crear algo inédito para su vida. Entonces, yo creo que si hay un espacio para abrir esa posibilidad, pues es el espacio analítico, ¿no? Que, eh, pues, Obviamente tendrá que ver, ¿no? Como nos nos orientaba la doctora en relación a ese tema libre, pues poner ¿no? a la perversión, eh, a la perversión como punto nodal, ¿no? No perder de vista que también hay una perversión en estas, eh, por parte de los que intentan someter ¿no? un discurso a una forma de vida al otro, ¿no? Una maldad, ¿no? Tú tienes que ser así y así serás, ¿no?
3: Sí, y como de, de eso, eh, el sometimiento, este cómo si ahora se ha comenzado a usar el derecho para garantizar o respaldarse ¿no? en ese sometimiento. ¿no? Creo que ese es el otro aspecto de este delicado, porque um, eh, a qué me refiero, con que este, se estipula en la ley, o en las leyes eh, que tiene que ver con la llamada salud mental, que se haga o no se haga, se permita o no se permita ciertos procedimientos para que la persona este, sea este, atendida, sea, pues bueno, escuchada, en fin. Afortunadamente en México no ha sido el caso, como en algún otro momento hablamos sobre este, la historia de la enmienda Collier, allá este, en Francia, eh, si no mal recuerdo, Collier es el, el, el apellido del... Diputado que quería prohibir en los en el, finales de los noventas al, al psicoanálisis como práctica, no este y poner eh, digamos eh, en primer lugar las terapias cognitivos conductuales y hasta la fecha es algo que se sigue eh, desde los noventas hasta 2020 todavía hay una insistencia en prohibir el psicoanálisis. ¿no? Se logró este me parece que en Italia en ciertos puntos. Pero en México la, la ley, la nueva ley que, es, que se pretende, eh, o que se está avalando en los estados, lo que se ha discutido de esa ley, en relación a esto que viene diciendo Eduardo, es eh, que la persona pierda sus derechos uh -huh, y, eh, digamos, por una adicción, por un consumo de sustancias, pierda el derecho a decidir sobre él mismo por ser declarado incapaz. Eh, por estar incapacitado por el consumo de, este, de X, ¿eh? que sea un adicto, como este, está nombrado este, en la ley, en la que se pretende aprobar. Y en los estados, en México afortunadamente, eh, lo que he estado este, revisando es como lo que se ha defendido es que la, la persona ni, bajo ninguna circunstancia pierda sus garantías. Bajo ninguna circunstancia me refiero en términos de enmarcado en, en las leyes de salud mental. Entonces, ningún Estado hasta ahorita ha permitido que ese artículo de la ley pase. Es decir, que, que la persona pierda sus, sus derechos por, este, por un consumo de sustancias. ¿no? Sino que él mismo también pueda decidir y tenga el derecho a decidir. Si recibe un tratamiento o no recibe un tratamiento y cuál es el tratamiento que quiere recibir. ¿no? Eso me parece una diferencia radical, muy importante en México, en relación con otros, con otros países. ¿no? Falta que salga la ley acá en la Ciudad de México, creo que todavía no está este, legislada eh, aprobada esas partes, son las que se siguen discutiendo, pero que... Este, la traigo a cuentas por esto que venía diciendo Eduardo, uh -huh, eh, que me evocó nuevamente el punto que habíamos trabajado de cómo vía la ley se busca someter al otro uh -huh, y por supuesto en este caso en lo que estamos diciendo y aplastar la subjetividad. ¿no? Bueno, aplastar, prefiero decir ahorita singularidad para traer a cuentas lo que nos dijo este Oscar. Uh -huh, y este, ¿Me iba a decir algo Germán?
0: Sí, sí que, eh, que en relación a esto que nos dice Misa, me parece digno de reconocer la valía, que, la valía que hace nuestro, de lo que hace nuestro presidente en cuanto a su transmisión, su transmisión diaria cotidiana, eh, en un punto que ahorita asocié y es lo referente a los eh, principios, valores, ¿por qué no decir también usos, costumbres de, de nuestro país, de nuestras comunidades?, lo digo en el sentido de que me parece que el hecho de que aún haya la vigencia de todos estos principios y valores, permite todavía en nuestra comunidad, eh, en buena medida, el que no sea ya una... Vaya, el que no entren ya con toda fuerza estos impulsos de legislación, como ahorita usted lo señalaba, Misa, que en otros países sí ya ganan cada vez más terreno. Y, y ganan terreno en el sentido justamente del aplastamiento porque sabemos que cuando llega a ese nivel de, la, de lo legal el hecho de este, pues, legislar lo que se considera correcto en la manifestación emocional de los seres humanos en el fondo, aquí lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, no es nada más que un aplastamiento de la singularidad, nos lo decía nuestro colega Óscar hace rato entonces me parece que si sí, eh, es algo que merece eh, que le sigamos dando su justo reconocimiento, da, también darle su lugar al hecho de que nuestro país, pues todavía por, los, por los, eh, los usos y costumbres, los principios y valores, por las formas de educación, de transmisión de valores en nuestro país, eso permite aún que legislaciones tan coercitivas como estas que en otros países se, se imponen, aquí todavía no tenga lugar. Entonces creo yo que sí si es un, lo digo esto como un llamado a que sigamos en nuestro país en un resguardo de esa forma, de esa, de esa forma todavía eh, amorosa, humana, cercana, de formar a los pequeños, de formar a los jóvenes en, en principios y valores, que no sea... Eh, bueno, que no sea nada más a través de, de legislaciones de esta índole, el cómo podemos este, pues hacernos cargo de las nuevas generaciones, sino apostar de esta forma a la transmisión mucho más eh, amorosa y humana en relación con el otro.
3: Volvamos a la intensidad. Volvamos.
0: <risa> y a la imbricación
3: <risa> que señaló Oscar. ¿no? lo imbrincado de lo psíquico y lo orgánico, y cómo es indeterminada la respuesta. Es decir, indeterminada porque no es estándar, no y porque este, se, se esperaría o la ilusión es de que la respuesta siendo estándar, pues bueno, vamos a saberla manejar, ¿no? Como lo hemos eh, dicho, medicamentos, eh, en fin, el... Esa es la gran ilusión, ¿no? Creo yo, saber este, que, bueno, que las respuestas puedan ser estándares. Finalmente, que se pueda aplastar la intensidad, porque también es otra cosa. Podemos darle la vuelta este, hacia cierto punto de este, realmente se aplasta la intensidad, realmente podemos aplastar la intensidad de un sujeto. Mm -hmm. Porque va a encontrar no. salida, ¿no? Esa, bueno,
1: es en esa, en esa dinámica que ahorita que ahorita recuerdo, cuando eh, por una parte es la propuesta de, de goza hasta reventar. Sí, Cualquier señora. tipo de... ...sexuales. Y eh, ahorita, este, bueno, haciendo la, este, haciendo la relación, como... Eh, en esta puesta por la intensidad de aplaca este, incluso el, el deseo sexual. Y hay mil, y un, este, mil y, y un formas, mil y... que cuando se logra, la persona sigue estando en un, en un malestar. Perdón, creo que ya se fue mi audio. El, ¿No?
0: se, se ha cortado un
1: poco. Sí, se cortó un poco. ¿En dónde me quedé? Ahorita que dijo un malestar. Ah, ok. Este, sí, en, no se detiene ese malestar. Entonces, ¿qué va a suceder cuando eso se presenta? Bueno, ahora es el recurso de los fármacos. Entonces, cuando no hay una esta, intensidad que se pueda aliviar desde lo sexual, ahora va a estar el recurso desde los fármacos. Este, cuando los fármacos este, logran su cometido y nuevamente hay una posibilidad hacia la satisfacción sexual, va a ser esa especie como de círculo, así lo estaba pensando. Sí, y, que,
3: y que no solo es el, es decir, no, nada más ya es la respuesta de los fármacos. Eh, decía yo el suicidio. Sí. Es tal, digamos, la, este, la... ¿Cómo podemos decir? La falta de, bueno, no la falta, sino eh, um, de tal manera irrumpe la intensidad y que no hay, uh -huh, como se ha dicho, este, lo mencionó la doctora Lozano, no hay familia. Uh -huh. eh, no hay, este, digamos, eh, se, recur, se pueden recurrir, me refería a los jóvenes ahorita, este, recurría a, los, a, a, sus, a sus pares. Ajá. Uh -huh es estar buscando una respuesta de qué hago con esta intensidad no finalmente se va a manifestar en alguna de alguna manera ¿no? eh, creo que este vaya lo que iba es como no hay eh, otro que lo que me pueda amparar frente a esto que me está pasando y ni el fármaco alcanza y ni este muchas veces puede ser así ni el ni el fármaco alcanza ni a lo que yo puedo recurrir como este, drogas, alcohol, en fin, nada de eso alcanza para, eh, digamos, solucionar esto eh, que me está pasando, ¿no? Esta intensidad. Entonces, uh -huh. pues bueno, termino con mi vida. Es insoportable, sí, eh, ¿no?
0: Eh, ok, no alcanza, como dice ahorita Misa, no alcanza para, para solucionar, pero sí para paliar. Entonces, lo que estamos alimentando en esta dinámica es una sociedad... Eh, paliada, digamos una sociedad adormecida, una so sociedad que vive eh, con paliativos y se sostiene con sus paliativos, sea eh, el consumo de algunas sustancias como alcohol, drogas como también los fármacos mismos entonces el, el consumo en, desde edades cada vez más tempranas de fármacos eh, está generando una sociedad fármaco dependiente que sabemos para las grandes farmacéuticas de eso se trata, es un gran negocio, es lo único que les interesa y por lo tanto, como decía, pues nos volvemos, nos volvemos una comunidad solamente paliada, digamos, sostenida nada más en lo que las sustancias nos permiten, conductual y comportamentalmente, pero sin solución en el fondo. Lo que usted viene señalando a mí me hace pensar nuevamente cómo en lo que uno puede preguntarse por soluciones de fondo, ahí es donde sigue estando el, el gran hueco, ahí queda el vacío, pero es ese vacío que los discursos no soportan y que rápidamente corren a llenar con lo que sea, con lo que sea en, en discurso y con lo que sea en recursos. Y es nuevamente lo que aquí hemos dicho muchas veces, no reconocer que lo propio en la dinámica psíquica de los seres humanos es justamente que haya esa falta. Que hay ese vacío.
3: Ahora, sin ser este, sin pintar el arco iris y que salten los conejos, ¿no? Me refiero a las soluciones grandiosas y mágicas.
0: Y le faltó incluir a los unicornios.
3: Y a los unicornios, ¿no? Bajando, volando y se le llevan a Germán, en fin, a volar por los aires. Me refiero a la, la respuesta, ¿no? Eh, no no vamos creo yo en ese punto o hacia ese punto de dar la respuesta pero sí de poder este, decir eh, que se es decir a lo que iba es no por nada el narco es exitoso en cuanto a tener a la juventud también como lo ha señalado la doctora no de esta manera que lo voy a decir por supuesto pero tener a la juventud adormecida es decir realmente no solo paliada, como lo decía usted, Germán, sino realmente en el desecho por el consumo excesivo de, este, de cualquier cantidad de cosas. ¿no? Tanto las drogas sintéticas, en fin. Por eso, este, por el, eh, que es finalmente también una vía de hacer con la intensidad. no uh -huh. No la mejor, no la ideal, pero es lo que hay. Y es lo que hay, me refiero a cómo... Eh, pues no ha habido otras opciones para la juventud uh -huh. me refiero de otras opciones a el lugar que puede haber para la pasión para este el compromiso de eh, voy a tomar aquí la, la alusión al espíritu que hizo Eduardo bueno yo puedo crear algo con mi pasión y sostenerlo uh -huh. no para ser un desecho uh -huh. No para hacer un desecho, sino realmente para hacer otra cosa con mi, con mi vida, con mi existencia. Uh -huh. Pero es muy, eh, iba a decir curioso, pero bueno, no, no va por ahí la palabra, sino creo que este, es conveniente decir cómo a pesar de que los discursos, entre más están diciendo que otro, otro mundo es posible, ideal, Lindo, bonito, este, entre los, me refiero a los discursos de género, los feministas, eh, las democracias, eh, los discursos woke, en fin, que todos están planteando un mundo ideal, ¿no? ¿Cómo eso está fracasando? Uh -huh. Está fracasando.
2: Sí, uh -huh. claro, todo. creo que, eh, todo, Misa, eh. Me lleva a pensar esto que podemos inclusive verlo eh, o darle como un giro, ¿no? Hablamos de la intensidad que es como terrorífica en los niños y que es una complicación, ¿no? No bueno, saber cómo darle soporte a ello. Sin embargo, también está esta cuestión de la enajenación, ¿no? De, de ahora como bueno, al menos antes había una intensidad en los niños, ¿no? Al menos, eh, al menos despertaban algo, ¿no? En, en algunos casos, bueno, pues sí un malestar para los padres, otros, bueno, cierta indiferencia. Y para otros, bueno, eran acogidos amorosamente, ¿no? También. Pero... Yo creo que lo, lo difícil es ahora pues ver niños enajenados en los celulares, en los contenidos de multimedia y que ya no, eh, pues ya no hay ese despertar, ¿no? De esa intensidad en la Estamos que a, al menos yo caminas. recuerdo, ¿no? Exacto, es que es a lo que yo iba, ¿no? En mi vivencia ya tengo presente eso de, de ir dos, tres horas o más, ¿no? Depende, con mis amigos a jugar, eh, pues todo tipo de, de juegos eh, que implicaban pues un... Eh, pues un movimiento físico, eh, pues en fin, ¿no? ni se pensaba en las con horas, muchísimas ¿no? cosas, ¿no? Es decir, como sí, ¿no? eh, si bien no se... Los no papás se lo regañaban a uno? Exact. Sí, o sea, si bien no es, nunca fue la intención resolver algo más profundo, sí había manera de tramitar y de encontrar una felicidad eh, con un otro, ¿no? O sea, que no fuera un otro que lo aplastara, sino que pues me escuchara, ¿no? Es decir, justamente tiene que ver con el, el otro se ha escuchado. A pesar de que el otro, pues sí, sienta y viva cosas diferentes, aún compartiendo ese mismo espacio, creo que son esas cosas que también, eh, de, de la intensidad, que podrían ser tramitadas de otra manera. Y ahora, pues me parece que también lo difícil es eso, ¿no? Los paliativos, eh, ese cierto control que se pretende, pero como decían, ¿no? Eh, no es posible, ¿no? A pesar de que se pretenda, pues no, 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 no será de esa manera. Y creo que eh, también lo hablaban... Nos comentaba al inicio de, 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 de la emisión, bueno, antes de... de con, bueno, sí, también en, en la emisión, ¿no? El, el autismo, ¿no? Una, esta dificultad de, de poder eh, encontrar la manera, ¿no? La fórmula para poder, pues, hallar ese, ese origen, ¿no? De qué es lo que, que produce, ¿no? El autismo sin escuchar, ¿no? Al autista propiamente en esa singularidad. Entonces, creo que también, al final, lo, lo que me queda así como nuclear, es escuchar a un otro, o ser escuchado por un otro, abre, pues esa posibilidad inédita, aún eh, en estos casos en los que eh, las manifestaciones son completamente pues contradictorias, hay una intensidad, ¿no? En el autismo, como yo lo he vivido, tengo un vecinito, ¿no? De que siempre está en esa intensidad, ¿no? No, ¿no? la O sea, sí lo comunica, pero de una manera tan particular, pero he encontrado como en él... Eh, pues, eh, como un espíritu, un, un, algo único en él, ¿no? Que en otro, tal vez en otro niño diagnosticado con autismo, pues no lo veo, no está, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones en las que se aplastan definitivamente cuando uno pretende. Primero, cuando no escucha, y la otra, cuando se pues, impone, ¿no? En esa violencia, ¿no? Pues tiene que ser de, de tal o cual manera, ¿no? Entonces, bueno, creo que es fundamental esto de ser escuchado por un otro. Para mí, esto me lleva con todo lo que nos eh, pues vamos trabajando. Sí, finalmente, pues, que el psicoanálisis tenga ¿no? eh, en, en el discurso, en, en la sociedad, un lugar muy diferente al que se le ha tratado de, pues, de llevar o de eliminar, finalmente.
0: Y ahorita que usted dice, Eduardo, que el psicoanálisis tenga esta, este lugar, esta posibilidad, me hizo pensar en que lo tenga de raíz eh, ese lugar, pues simple y sencillamente la espontaneidad de nuestra vida emocional. Cuando usted ponía el ejemplo ahorita de salir a jugar y lo que también decía Oscar, y sin permiso y sin avisar y entregarse eh, desde pequeño a, esas, a esos placeres, a, a esa espontaneidad, pues justamente eso es lo que no nos cansamos de señalar de, eh, en cuanto a lo que merece tener un lugar. Y que antes, bueno, sin que nos metiéramos en tanto vericueto como, como a, veces, a veces nos podemos meter eh, en los vericuetos, los psicoanalistas mismos de decir, este de luchar porque tenga un reconocimiento, la singularidad y todo esto, eh, que claro que es importante y que no cejaremos eh, de hacerlo, al mismo tiempo es cómo darle ese lugar, cómo volver a lo espontáneo, lo que usted decía ahorita a la espontaneidad de entregarse al juego, como, como los niños lo hacen, y que eh, eso no tenga que ser necesariamente señalado, no tenga que ser perseguido, sino simplemente como, la, eh, como las formas propias en que eh, a través del cuerpo, en que en una creación espontánea, en que como surja, los seres humanos hacemos algo con lo que dentro de nosotros vibra. O sea, eso que dentro de nosotros pues, empuja y, en, y siempre ponemos en ese sentido de ejemplo a los niños porque vemos cómo empuja a, al grito espontáneamente, a que salen corriendo de repente, a que ya agarran y, y este, lo pueden abrazar a uno con fruición y dan besos y a veces hasta muerden y rasguñan y... Todas esas cosas que son propias de lo que el doctor Misael ya hace rato decía, volvamos a la intensidad, pues sí, la vida emocional de los seres humanos no es suave, hay que decirlo fuerte y claro, no es suave, no es suavecita, no es acorde a fines, no es armónica, no se ajusta a lo políticamente correcto ni a nada, no, no surge ajustada, es, eh, por eso a veces sí repetimos algunos conceptos de lo que Freud en su obra nos transmite. Y de esto que decíamos al respecto de la vida sexual de los seres humanos, eh, pienso en dos palabras eh, que son que, que, que con, las, con, las, con, las, con las cuales Freud señala la naturaleza de la sexualidad humana. Lo, lo, me refiero a lo perverso y lo polimorfo. Y en cuanto a lo polimorfo es, no hay una forma previamente establecida, no hay por lo tanto ajuste, los seres humanos no, no nacemos ajustados ni ya previamente este, condicionados a cierta forma. Entonces, por ello es lo que decía en cuanto a el lugar a la espontaneidad y, y desde ahí por lo tanto a lo que cada sujeto somos capaces de crear, porque eso sí, creamos permanentemente una, una vía y creamos también objetos con los cuales intentamos dar, y lo logramos, satisfacción a eso que de nosotros surge.
3: Creo que otra, otro aspecto de lo que nos muestra, este, digamos, esta, estos, estas um, podemos, expresiones de la singularidad, ¿no? Eh, estos nuevos malestares justamente que son insoportables sí. ¿no? y son tan insoportables que es la respuesta ha sido tienes que ser políticamente correcto tienes que acallar eso que tú estás mostrando como este, canalización de esa intensidad ¿no? y este creo que es una respuesta eh, ad hoc, pero a qué me refiero eh, ad, eh, me refiero a la respuesta de bueno por un lado, en lo que puntualiza, va a buscar la medicación, esa es la primera respuesta, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Pues bueno, mejor te, te vemos medicado, porque de otra manera, en tu tristeza, en tu ansiedad, en fin, me eres insoportable. No te soporto de esa manera, ¿no? Entonces, voy a buscar que un médico te, te dé tus medicamentos para que te mantengas uh -huh, de una manera que yo te pueda soportar. Y eso aplica desde la infancia hasta ya este, todos, los, todos los años, ¿no? Porque también, digamos, a las personas adultas, adultos mayores, ¿no? las respuestas que conservan la intensidad también es, ¡ay, por favor! no Como este, el maltrato que se da hacia, hacia los adultos mayores de, ¡ay, por favor, mamá! No, no, no. Creo que este, necesitas tomarte... Pues unos ansiolíticos, unos este, de antidepresivos, ¿no? Porque estás como muy exagerada, ¿no? Uh -huh. Todo el día te la pasas triste, no, no, no. Antidepresivos. Ya no hay ese sostén. Uh -huh. eh, bueno, el sostén más bien a lo insoportable es distinto. Uh -huh. Pero creo que también nos deja ver este otro aspecto, ¿no? Toda esta intensidad es insoportable. Esa es la cuestión
1: también de la intensidad, doctora, ahorita que, ¿Sí? que sí, sí. estaba este, abordando de cómo, aunque se trate de ser políticamente correcto, esa intensidad sale de alguna manera, no se acalla, eso incómodo este, está presente. Eh, cuando una persona, por ejemplo, un heterosexual, en este caso una madre o un padre, está hablando de la homosexualidad este, de su hijo, este, puede ser que... Dice, ok, es que, o sea, lo quiero, es mi hijo, lo amo, pero esta decisión que está tomando, y más allá de eso, no, se, no puede expresar libremente cómo, este, cómo es su sentir para no hacer sentir mal a la otra persona. Entonces, es, también me hace pensar en esa cuestión de encubrir por parte este de, bueno, del padre de familia lo que realmente siente ante el impacto y la intensidad que eso le despierta. Eso por, este, eso por una parte. Por otra parte, aunque diga efusivamente es que yo apoyo este, a mi hijo o yo apoyo a mi, este, a, a mi amigo o a mi amiga, hay incluso un, un tono, en algunos casos, de cierta insinceridad en esa, este, en esa intensidad, cuando uno dice, híjole, aunque lo está, aunque le está hablando, aunque lo está abordando, yo no le creo. Hay algo que me hace pensar que, que no lo está diciendo de corazón, por así decirlo. Entonces, ¿cómo esta intensidad logra salir de otras, de otras maneras? Bueno, ahorita mencioné algunas, pero pueden ser muchísimas más.
3: Sí, es lo que este, me lanzaba la pregunta ¿qué hacer? Eh, no, que si era posible no que esa intensidad se aplastara. Uh -huh. Uh -huh. Se pretende, pero por supuesto que va a salir este va a encontrar sus caminos, ¿no? Es ahí donde el sujeto es también creador. Uh -huh. Puede crear su propia destrucción o no. O puede crear otra cosa, eh, me refiero este, encaminada a eh, a la vida, ¿no? Uh -huh. eh, pero finalmente hay una dinámica, por supuesto, entre estas dos. Uh -huh. El eh, amor, como lo hemos, eh, como se ha hablado, ¿no? En todas estas, todas las emisiones. Uh -huh. Pero este, bueno, creo que, ay, pensé que me iba a decir algo Germán, yo estoy viendo que está bien divertido y me distrae, ¿quién sabe uh -huh. con qué está divertido Germán? Nombre, no,
0: ¿cuál? No, está en no, su no,
3: intensidad, no. Germán. Ya ve cómo me resulta insoportable porque
0: me. No, está... no, no. Pues eh, no, 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 es na, Ni diga, Misael, no es que esté divertido, ni mucho menos. Estaba mandando. Falso
3: testimonio, falso. Está, testimonio. Ningún falso
0: testimonio. Estaba enviando mensaje a nuestra querida colega Giselle, eh, avisándole que estábamos llegando al, al, al término de la emisión, a, por la hora que era. Y entonces, como es, y lo saben bien, nuestra colega Giselle. Quién se encarga de los controles en el corazón mismo de Floriana Radio, eso, eso, esto que usted me veía, Misael, que estaba divertido con mi teléfono, no, solo estaba avisándole a nuestra colega Giselle que estábamos ya sobre la hora, nada más.
3: La intensidad que le provoca el celular a Germán, en vivo y a todo color.
0: Exacto, del cual no, no me puedo desprender. <risa> Eh, pues sí, eh, qué mejor creo yo, ahorita que usted lo dice, eh, Misa, con sentido del humor, y seriamente dicho también a lo largo de esta emisión, el que es, Menester, por supuesto, que hablemos de esto que usted desde un principio propuso, de eh, me refiero a la intensidad como, como manifestación, como forma propia de lo psíquico en los seres humanos.
3: Y que, bueno, estoy realmente muy contento de que esté... Oscar y Eduardo, pero en serio, este, me ha parecido genial. Eh,
0: bueno, sí, muchas gracias con esta sorpresa. Qué, doctor.
3: qué gusto, qué gusto.
0: Sí, y, sí que sea, y que sea por lo tanto a partir del día de hoy, este, lanzado hacia ellos, hacia nuestros colegas, el compromiso a que ya, pues no sé qué andan haciendo, qué mejor anden haciendo los martes al mediodía. Este, cualquier otra actividad y que estén aquí este, pendientes, por supuesto, y presentes para tomar los micrófonos y que, por supuesto, como miembros que somos del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, estemos en la transmisión, de, eh, en el compromiso del que permanentemente nos hace la doctora Heiser de transmitir, de que transmitamos el psicoanálisis.
3: Una cosa más, una cosa más rapidísimo, Germán. Creo que este
0: que para también que quede grabado al final,
3: pero creo que Facebook cambió ciertas este, ciertos aspectos de la plataforma, entonces a los radioescuchas que escuchen esto también grabado, eh, activen sus notificaciones si es que se desactivaron de este, cuando entremos en vivo, uh -huh. porque hoy justamente no se lanzó la notificación. Vamos a ver de qué se trató, pero creo que era, últimamente hubo actualizaciones en la plataforma eh, de Facebook y eso pudo haber modificado sus eh, características, sus eh, configuraciones personales de, lanza, de que ustedes reciban la notificación cuando entramos en vivo. Pues nada más ahí chequen. Uh -huh. A mí me gustaría
1: este, agradecer mucho a la doctora Heiser por esta por esta posibilidad de, sostener, de sostenerse uno en su palabra. Y eso es algo que ella, ella fomenta y es un espacio del psicoanálisis increíble. Es algo que te emociona
0: cotidianamente. Y gracias, gracias a
1: ustedes también por
0: escucharme. Gracias por eso, Oscar, y despidámonos así. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.